0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você toda semana uma opinião bem informada sobre um jogo novo que acabou de sair. Nesse episódio eu trago para vocês finalmente aí, as minhas opiniões sobre o tão aguardado remake de Resident Evil 3. Então, fique ligado até o final do cast para saber se vale a pena comprar, jogar ou se é melhor deixar passar aí o remake de um dos maiores sucessos da Capcom. Ah, só lembrando que eu também tô com um novo cast, tá? O A Semana em Jogo que traz todo domingo as principais notícias que rolaram no meio gamer durante a semana que passou. Se você curte o que eu produzo aqui no Vale A Pena Jogar, eu tenho certeza de que você também vai adorar o a semana em jogo. Por isso já procura aí ele e assina o feed também desse meu novo cast para ficar ligado toda vez que lançar episódio novo aos domingos, tá? O nome do cast é a semana em jogo, beleza? Agora sim, vamos aí para minha review de Resident Evil 3 Remake. Esse momento que a Capcom está vivendo hoje em dia, né? essa chamada renascença da Capcom, vem trazendo muita alegria para muito jogador de videogame. Tanto a galera mais nova que está podendo aí conferir pela primeira vez enredos e personagens clássicos como os de Resident Evil 2, como também para a galera mais old school, que nem eu que já tenho 32 anos e que tô vendo agora a nostalgia da gente ser super respeitada em remakes e também em continuações de franquias como Devil May Cry e Monster Hunter também. Para mim, a Capcom vem conseguindo muito bem Bem, fazer juiz a essa série de jogos, como também vem trazendo inovações que todo mundo tá até o momento, né? Aprovando. Sem falar também no motor gráfico, né? no RE Engine, que está sendo usado no desenvolvimento desses games aí, e que meu amigo, estão tá chegando no nível que para mim já é Next Gen, sem nem rodar ainda no Playstation 5 ou no Xbox Series X. Dito isso, infelizmente a lógica seria pensar que Resident Evil 3 Remake, né? o mais novo jogo aí da Capcom que saiu essa semana, iria na mesma pegada aí dos últimos sucessos da marca. Pois é, né? Esse remake veio só um ano depois do lançamento e do sucesso aí de Resident Evil 2 Remake, o que deixou muita gente se perguntando como que a Capcom conseguiu desenvolver assim uma continuação tão rápida em tão pouco tempo. A real é que Resident Evil 3 Remake foi feito em paralelo com o remake de Resident 2 também, por outro estúdio. O que logo faz a gente imaginar que os erros e acertos de Resident 2 Remake talvez não tenham sido nem, uh, nem considerados pela equipe que fez o remake agora de Resident Evil 3 tanto que o jogo é sim um pouco diferente do seu antecessor apesar de parecer mais ou menos uma continuação natural já que ele é mais bem feito até porque teve um pouquinho mais de tempo aí de desenvolvimento e de maturação do motográfico do remake aí do Leon e da Claire tá? mas voltando a falar de Resident Evil 3 remake, eu joguei a campanha inteira antes de escrever aqui essa review que eu tô trazendo pra vocês, uma campanha inclusive que foi super breve, tá mas eu falo sobre ela especificamente depois. Além desse modo single player, uma outra novidade trazida nesse remake aqui de Resident 3 foi o um novo modo multiplayer que saiu junto com o jogo, chamado Resident Evil Resistance. Eu já vi inclusive jogado esse multiplayer antes na BGS do ano passado e eu tinha achado ele bem fraquinho já na época. A boa notícia é que a Capcom conseguiu se manter consistente, porque eu continuei sem gostar desse novo multiplayer de Resident Evil 3 Remake. Mas olha, ele com certeza não é a parte que realmente importa quando a gente pensa nesse novo game. Já que nem um remake de fato ele é. Podia ter sido um remake de Resident Evil Outbreak? Podia, mas vamos deixar esse papo aí pra outro dia, pra focar mesmo em Resident Evil 3 Remake. Antes de cair de cabeça aqui nas minhas considerações sobre o enredo, sobre a jogabilidade, sobre o Nemesis, né, o vilãozão da porra toda aí do jogo, e também do que eu gostei e não gostei sobre esse novo Resident Evil, vamos pra uma descriçãozinha técnica rápida sobre o game. Resident Evil 3 é um jogo de sobrevivência e horror em terceira pessoa, com alguns elementos de ação e exploração incluídos nele também. Nele ele você controla tanto a Jill Valentine, como também em certas partes, o Carlos Oliveira, que é inclusive brasileiro por sinal, olha aí. <risos> o game foi lançado na data de publicação desse cast aqui, dia 3 de abril, sexta-feira, tanto para Playstation 4 quanto para Xbox One e PC também. Há, inclusive, rumores de uma versão do game sendo feita para o Nintendo Switch, mas por enquanto isso é só rumor, ok? Bom, dito tudo isso, vamos nessa mergulhar aí nas minhas opiniões do que eu achei depois de ter jogado e me cagado de medo em algumas partes no mundo infestado de zumbis de Raccoon City. Fazendo aí ao termo remake, né, esse novo Resident Evil 3 parece muito com o original em vários aspectos, mas também é diferente dele em muitos outros. Muitos eventos e locais foram cortados do game, mas ao mesmo tempo, o Raccoon City, que é a cidade onde se passa o jogo, está né, mais interessante e imersiva do que nunca. Tá na cara que a Capcom quis fazer aqui, foi o mesmo que ela tentou e conseguiu com muito sucesso, tá, em Resident Evil 2 Remake, que foi deixar esses games clássicos mais apresentáveis a um público que consome videogame de um jeito diferente da galera old school que jogou todos os jogos da franquia Resident Evil aí, no bom e velho PlayStation 1. A maior perda que eu senti mesmo foram os puzzles, né, que não tem quase nenhum, ou pelo menos tem bem menos aqui do que tinha no remake de Resident Evil 2. Os motivos para isso são vários. A delegacia de polícia de Raccoon City, por exemplo, né, que é palco de Resident 2, já foi um museu, o que justifica de certa maneira as várias estátuas, salas secretas e enigmas espalhados por todo canto. Por Lá. Já no caso da cidade em si, realmente fazer quase sentido nenhum monte de quebra-cabeça que aparecia meio que do nada pra gente resolver antes de poder entrar em alguma nova área para se explorar. Outro motivo para essa decisão é o fato dos dois remakes terem sido feitos por dois estúdios diferentes, como eu inclusive mencionei né, esses estúdios trabalharam paralelamente um com o outro com o mesmo motográfico a RE Engine mas que claramente né cada estúdio teve ideias próprias do que seria um remake desses dois jogos aí do começo da série Resident Evil no fim das contas o resultado dessa mudança foi que o jogo né Resident Evil 3 remake ficou bem mais voltado para ação e bem menos para o que muita gente gostou no remake aí da história da Claire e do Leon do outro jogo para alguns isso pode ter sido um problema Para mim não foi muito não até porque o próprio Resident Evil 3 original já tinha aí essa pegada mais de ação e tal, do que realmente de horror ou de sobrevivência se a gente comparar ele com o jogo passado aí da franquia, né, Resident Evil 2 bom, falando do enredo nesse novo remake a gente controla novamente a Jill Valentine, protagonista do primeiro Resident Evil enquanto ela tenta escapar dessa vez não mais de uma mansão, mas da cidade de Raccoon City, durante o caos do Outbreak zumbi que ocorre por lá. Inclusive, esse Outbreak zumbi é o mesmo do Leon e da Claire, né? Já que o game paralelamente ocorre junto com Resident Evil 2, o que para mim sempre foi algo, sei lá, muito massa sobre esse game. Resident Evil 3 Remake começa antes de Resident 2 e termina um pouco depois dele. O jogo traz como maiores detalhes aí a conspiração sinistra da tal organização Umbrella, que inclusive tem um agente dela como o segundo personagem jogável desse game. Eu tô me referindo ao brasileiríssimo e agora cabeludaço também, Carlos Oliveira que é o um membro de uma tropa especial da Umbrella chamada para tentar conter a infestação zumbi dentro da cidade e que acaba encontrando a Jill no meio dessa maluquice toda e indo com ela aí numa jornada para tentar descobrir o que existe por trás disso tudo. Juntos ele né, Carlos e a Jill se metem até o talo no centro das conspirações da Umbrella que pretende transformar a cidade em um verdadeiro laboratório a céu aberto e não tá nem um pouquinho a fim que alguém saia de lá com a verdade sobre os motivos para tudo isso, tá? acontecendo. E falando aí dessa apólice de seguro aí da Umbrella Corporation, para garantir que a Jill e o Carlos não escapem da cidade de Raccoon City, eu preciso falar do terceiro personagem mais importante desse jogo, e que não é controlável, tá? Muito pelo contrário, esse personagem é totalmente incontrolável e atende pelo nome de Nemesis, o vilãozão do game, e talvez aí também o vilão mais icônico de toda a franquia. O Nemesis nada mais é do que uma arma biológica Suprema da Umbrella projetada para eliminar todos aqueles envolvidos com as maracutaias da empresa, pelo menos aqueles envolvidos que estão a fim de né, contar a verdade para o público. Pega aí o Mr. X né, o Mr. x de Resident Evil 2 Remake e aumenta o nível de violência e de maluquice para 1000% que você vai ter algo parecido aí com o Nemesis. Mas ó, mesmo eu falando todo empolgado assim dele e tá, tal, a real é que o jeito que implementaram o Nemesis nesse jogo meio que me deixou brochado pra falar a verdade. Isso porque ele acaba agindo mais como um encontro pré-determinado ou uma série de encontros pré-determinados durante a maior parte do jogo, do que aquele monstro que fica te perseguindo constantemente e que pode atravessar uma parede a qualquer momento como no jogo original. Talvez pelos jogos terem sido feitos em paralelo, né, a implementação do Nemesis aqui acaba sendo mais mais fraca do que a do próprio Mr. X ou Mr. X em Resident 2 Remake. Sem falar que, diferente do 2 também, a quantidade de munição e de poder de fogo que você tem disponível para lutar contra o Nemesis nas vezes que isso acontece, também é MUITO maior do que era contra o Mr. X lá no 2. Daí não te dá aquele medo apavorante ou qualquer tipo de desespero que te faz parar e pensar tipo, fudeu e agora, sabe? Não, não tem isso. Isso tudo só piora, tá, nas partes em que você controla o Carlos, que por si só já é aí um soldado de altíssimo nível, né? Nas partes dele, o jogo inteiro fica muito mais com cara de um game de tiro em terceira pessoa, do que realmente um jogo de sobrevivência, sabe? Não que isso seja ruim, eu particularmente acho até legal, mas com certeza não era o que eu tava esperando quando eu pensei em jogar esse remake, já que o Carlos, assim como a Jill no jogo original, ainda são personagens muito limitados, por conta de falta de Munição, de armas e por aí vai Nesse remake, entretanto A Jill até que cabe um pouco aí Nessa descrição, enquanto o Carlos é Um tanque de guerra desgovernado Que passa por cima de zumbis bem, bem fácil Voltando a falar aí um pouco sobre o que eu gostei, né, nesse remake de Resident Evil 3, o game tá absolutamente deslumbrante, galera, sério, tá muito, muito lindo. Chega a ser, inclusive, uma injustiça não considerar o que estão fazendo com esse motor gráfico aqui da Capcom como Next Gen, tá, porque tá incrível. Raccoon City tá absurdamente linda de um jeito bem dark, diga-se de passagem. A cidade tá completamente depredada e decadente por conta do fracasso das pessoas ali de combater o tal do apocalipse zubi. Não que elas não tenham tentado fazer isso, tá? É muito, muito massa mesmo, assim, ver a contação de história, né? O storytelling que aconteceu com o lugar pela quantidade de carros atravessados nas ruas, barricadas e, sei lá, tudo no mundo que foi utilizado como algum tipo de obstáculo pra conter as pessoas mortas andando por aí. Ou mesmo as fachadas de alguns locais, né, que estão cheios aí de, de entulho na frente, provavelmente para impedir que monstros entrassem lá ou impedir que monstros saíssem daquele lugar. Isso sem falar nas vezes que você entra em algum lugar, né, na esperança de encontrar munição ou suprimentos, só para levar aquele puta susto de um zumbi que tava preso lá até então. No quesito ambientação e imersão, para mim, esse remake tá dando um show e tá no nível tão bom quanto o de Resident Evil 2. São trazidas algumas mecânicas nesse jogo que te deixam mais preparado para lidar com a quantidade bem maior de zumbis do que no jogo anterior. Sejam barris, explosivos, ou a abundância de munição, ou mesmo uma mecânica de esquiva, que inclusive uma vez que você controla ela, você domina, fica muito fácil, muito fácil mesmo de desviar de qualquer tipo de inimigo, é muito mais tranquilo aqui enfrentar montes de inimigos do que nos jogos anteriores. O que não significa dizer que se você não se preocupar, obviamente, a morte vem bem rapidinho. Eu mesmo adorei esse ritmo mais acelerado pra lidar com vários zumbis ao mesmo tempo, sabe? Uh, sabendo que eu tenho, obviamente, total condição de enfrentar eles, mas também que basta um vacilinho só para as coisas irem de mal pra muito, muito, muito pior. Sem falar que é massa quando você consegue escapar de uma horda de zumbis sem nenhum arranhãozinho, sabe? É tipo entrar na água e sair seco. Acreditem, é muito satisfatório. Especialmente quando você aprende todas as mecânicas direitinho e começa a se sentir um pouco mais seguro, né? Tanto com a Jill quanto com o, o Carlos. E começa a dar aquela raiva, sabe? Aquela vingança de que tipo assim, ah, meu irmão, quer saber? Eu vou passar por cima desses zumbis e agora. E aí você sai desviando de todo mundo, matando, dando tiro na cabeça e tal. E você se sente meio, meio um badass, assim. Não que isso seja algo necessariamente positivo pra um game que deveria ser sobre sobrevivência e, e horror. Mas não deixa de ser aí. E também um ponto alto em alguns momentos com doses homeopáticas dentro desse game. Ou seja, nem sempre essa velocidade toda aí significa algo 100% bom em relação ao jogo. Mesmo visitando um monte de lugares interessantes durante a campanha, por exemplo, a sensação que eu tive depois de zerar o game foi a de que meio que tudo passou muito rápido, sabe? É como se tivesse um mundo enorme ainda pra explorar pela quantidade de cantos que dá pra visitar, mas que simplesmente faltou tempo pra desenvolver alguma coisa interessante pra fazer nesses cantos. Eu até fiquei pensando se os puzzles que foram tirados não foi o que me deu aí essa sensação de vazio, sabe? Eu não sei. O lance é que tudo se move tão rápido desde o começo do jogo que é raro quando dá para parar respirar e explorar as áreas que se tem pra ver aí e visitar dentro desse jogo. Não é à toa que um monte de colega meu aí que jogou o game pra fazer a review, jogou ele várias vezes. Eu mesmo só joguei uma vez, pra deixar bem claro aqui pra vocês, tá? Bom, talvez no final das contas esse seja um jogo que você só realmente pode aproveitar por completo, quem sabe, depois de zerar ele várias vezes, mesmo o final sendo um só. Mas eu não sei vocês, tá? Eu simplesmente não curto muito fazer isso não. Mas pros que curtem, né, o jogo até te permite voltar à cidade, voltar à campanha, né? mesmo depois dela já ter terminada, para usar os recursos que você coletou durante o arco principal da jogatina para desbloquear itens e habilidades bônus que vão facilitar mais aí a tua vida em algumas partes específicas do gameplay. Deve inclusive dar para zerar até mais rápido o jogo na segunda vez que você joga com esses desbloqueáveis, mas isso foi algo que simplesmente eu não fui atrás de fazer, já que eu só joguei o game uma única vez. Mesmo que eu tenha gostado, assim, no geral, sabe, da campanha, depois que eu terminei ela, eu simplesmente não senti mais vontade de voltar pra jogar tudo aquilo de novo, não. Olha, eu confesso pra vocês que eu nem queria falar dessa parte, mas como veio incluso também aí no pacote com Resident Evil 3 Remake, a gente vai ter que falar sobre o multiplayer Resident Evil Resistance. Esse é um jogo de multiplayer incluído no pacote com o remake aí do 3, adicionando um pouco mais aí de consistência ou de conteúdo dentro de uma campanha single player que como eu mencionei é muito curta, durando aí talvez em torno de 3, 4, 5 horas mais ou menos. Esse multiplayer para mim ficou devendo aí muito e talvez nem devesse ter sido lançado agora junto com o modo single player não. Não dá nem pra chamar ele assim tanto de multiplayer no sentido mais completo do termo, já que ele é aquela experiência de multiplayer meio assimétrica, sabe? Onde você tem quatro pessoas contra uma outra pessoa, entendeu? E, pra mim isso atrapalha um pouco aí o potencial da coisa, dado a claríssima falta de equilíbrio que a gente tem, né? Tanto em relação aos poderes de um lado e do outro, como também em relação aos mapas no jogo, né? Que basicamente não parecem que foram sequer feitos para esse modo em que ele é trazido. Bom, em Resident Evil Resistance, você joga com um de quatro personagens aí que tenta escapar de uma situação toda maluca, meio jogos mortais em que há um mastermind ou seja, há um, um grande vilão por trás disso tudo né? um cara aí, um senhor do mal, capaz de gerar hordas de zumbis e colocar armadilhas por tudo que é canto para atrapalhar o progresso da equipe de vocês. Eu não vou dizer que eu odiei a premissa porque ela é bem parecida com a de outros jogos que eu inclusive curto, como por exemplo o jogo de sexta-feira 13 que saiu acho que ano passado, retrasado, ou o clássico aí Five Nights at Freddy's, né, que tem na Steam e até hoje faz um sucesso absurdo, mas é, acaba sendo uma experiência tão rasa e tão sem, sem, sem foco, sabe, que acabou pra mim mais piorando a situação do que melhorando Cada partida é dividida em várias etapas, tá? Com os sobreviventes tendo que completar alguns objetivos para destrancar uma porta e avançar para a próxima área. Enquanto isso, o Mastermind, né, que é um só outro personagem que fica servindo como vilão, né, um só outro jogador, melhor dizendo, que fica servindo como vilão, tenta impedir o progresso desse grupo de jogadores. A premissa pode parecer bem simples e fácil, mas a coisa vai ficando muito mais complicada quando aí o Mastermind, especialmente se for um bom jogador, começa a brincar, né? Começa a, digamos assim, a atrapalhar o progresso do grupo, é... desligando luzes, deixando é... os lugares mais escuros, trancando certas portas e, obviamente, colocando alguns zumbis em pontos estratégicos para combater o grupo de sobreviventes. Daí, como eu já disse, né? a ideia geral de Resident Evil Resistance é até legal, mas a execução... É, bem falha. As áreas são sempre super pequenas e pouco interessantes, sendo basicamente feitas de corredores apertados ou de lugares cheios de obstáculos como prateleiras, barris e caixas que dificultam a movimentação do grupo dos jogadores do lado dos sobreviventes. Né? Daí tem horas que o jogo se torna basicamente um exercício de frustração, já que se você não tiver um, um time muito coordenado de sobreviventes, o Mastermind né, que joga do outro lado ele consegue facilmente deixar vocês presos em um espaço e tirar completamente qualquer tipo de chance aí de você e seus colegas do grupo escapar, o que realmente acaba deixando o jogo assim sabe, você fica meio que na pilha de toda hora querer nascer como Mastermind e não como alguém do grupo dos sobreviventes porque o Mastermind aparentemente se diverte muito mais do que quem tá tentando fugir dele no grupo dos sobreviventes no fim do dia esse é um modo que pode até evoluir aí no futuro, mas por enquanto fica parecendo algo muito mais vantajoso pra quem joga como o grande vilão do que pra quem joga em grupo como sobreviventes, e eu acho que esse inclusive é um problema desses modos multiplayer assimétricos, até hoje eu não consigo lembrar aqui de um excelente exemplo que realmente mostra o quanto esse tipo de multiplayer tem futuro, eu até lembro do jogo que talvez fez mais sucesso ao trazer esse tipo de, de gameplay à frente que foi o Evolve, né que era um jogo onde você controlava é, um grupo de, de quatro ou cinco é, personagens, de hero shooters né? era um jogo de, de tiro e tudo mais uh, e cada personagem tinha sua habilidade, enquanto um outro jogador controlava o um monstro, eu lembro que esse jogo era até divertido de jogar mas ele não vingou por conta das partidas que eram geralmente, a depender da habilidade do, dos jogadores, eram muito injustas e nesse caso a coisa se repete infelizmente sendo assim, acaba que Resident Evil Resistance acaba sendo um peso morto maior, que faz até com que você olhe para esse preço de 60 dólares ou, sei lá, 300 e poucos reais aí que Resident Evil 3 é, Remake tá sendo é, oferecido. E fica pensando, poxa, eu acho que esse jogo poderia ter sido um pouco mais barato, né? O modo single player, talvez 40 dólares, uns uh, 150, 200 reais, se ele não tivesse trazido esse modo multiplayer que eu duvido muito que muita gente vá jogar. Daí, bom, chegando aí nos finalmente aqui da review, Resident Evil 3 Remake foi meio decepcionante pra mim tanto em função da campanha single player Como também em relação ao multiplayer Mas ainda é um jogo bem assustador E bacana de se jogar Especialmente a parte para um jogador tá? O lance mesmo é a quantidade aí de coisas Que tiraram do jogo sem colocar muito mais Além de cenários mais bonitos Algumas cenas extras e um gameplay Aí sim é, modernizado e adequado Para os padrões atuais Eu acho até que se você não tem um ponto de referência Ou seja, se você não jogou o jogo original Ou o remake de Resident 2 Por exemplo, é capaz que esse jogo te agrade muito mais do que ele me agradou. Mas ó, de novo, esse não é um jogo ruim, tá? A jornada do, da Jill e do Carlos está mais cheia de ação e mais exuberante, incrível e emocionante do que nunca. Sem falar que o jogo foi realmente muito bem adaptado para os comandos da atualidade, né? Uh, saindo daqueles controles de tanque uh, de edições anteriores. Eu acho que a peteca só cai mesmo aqui, falando da parte single player, pela simplificação que deram ao Nemesis e em relação à parte multiplayer por ela como um todo realmente é, é, é uma parte do pacote do jogo que se não tivesse vindo junto não teria feito diferença nenhuma É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. Se você gostou desse episódio aí sobre Resident Evil 3 Remake, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Aproveita também para compartilhar esse episódio com alguém que você conheça, para tornar aí a palavra do Vale a Pena Jogar mais conhecida Brasil afora. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, se você ainda não me segue, e mandar aquele salve ou as suas opiniões sobre o game que eu acabei de falar. Aqui nesse episódio Procura lá por @davidobacon No Instagram ou no Twitter No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui E a gente se vê por aí pessoal Tchau, tchau